0: Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war irgendwo im Internet oder so. Jedenfalls stand da, dass man in Sibirien, also in Russland, da, wo der Erdboden das ganze Jahr über tief gefroren ist, man nennt das Permafrostboden, dass man da in der Erde ein tiefgefrorenes Mammutbaby gefunden hat. Das hat man dann in einer riesigen Tiefkühlbox nach Japan verfrachtet, wo es dann von japanischen Wissenschaftlern untersucht wurde. Diese Wissenschaftler haben sich dann überlegt, ob man nicht aus einer Körperzelle von diesem Mammut irgendwie ein neues Mammut züchten könnte, eines das lebt. Das müssen Sie sich mal vorstellen, wenn die das schaffen würden. Mammuts sind schließlich seit Tausenden von Jahren ausgestorben. Das wäre natürlich für jeden Zoo eine absolute Sensation, wenn man da so ein echtes, lebendiges Mammut besichtigen könnte. Und wenn das mit den Zellen funktioniert, dann könnte man das natürlich auch mit anderen Tieren machen, die inzwischen ausgestorben sind oder kurz davor sind auszusterben, wie zum Beispiel die nordafrikanischen Breitmaulnashörner. Von denen gibt es nur noch zwei Stück und beides sind Weibchen. Andererseits finde ich das schon ziemlich spooky, wenn diese Wissenschaftler aus einem Viech was schon seit Urzeiten tot ist, in einem Labor ein neues, lebendiges Exemplar produzieren könnten. Wenn das tatsächlich geht, wer weiß, was dann noch so alles möglich wäre. Vielleicht könnte man ja sogar die Körperzellen von zwei verschiedenen Tieren zusammenpacken und so ein völlig neues herstellen, zum Beispiel einen Krokophant oder einen Katzenhund oder einen Schlaffen. Also eine Kreuzung von einem Affen und einer Schlange. Noch verrückter wäre es natürlich, wenn man so ein Viech mit einem Menschen kreuzen könnte. Science-Fiction-Filme mit solchen Wesen gibt es schon jede Menge. In den Filmen nennen sie diese Wesen meistens Mutanten. Aber die sind ja nicht echt. Das ist ja immer nur ein Schauspieler mit Kostüm. Muss man sich mal vorstellen, wenn es das wirklich gäbe. Zum Beispiel, wenn man so ein künstliches Wesen aus einer Zelle von einer Frau und einer Zelle von einem Frosch herstellen würde. Wahrscheinlich würde dabei eine Mutantin herauskommen, eine Frau mit einem Froschkopf. Und vielleicht hat die dann keine normale Menschenhaut, sondern so eine richtig glitschige, grüne Froschhaut. Wenn die sprechen würde, würde sich das natürlich schon ein bisschen komisch anhören, weil mit so einem breiten Froschmaul klingt das natürlich anders als mit einem Menschenmund.
1: Hallo, mein Name ist Bettina. Ich bin eine Frausch.
0: Frausch ist klar, oder? Frau und Frosch. Frausch. Als Kind hätte es so eine Frausch natürlich nicht leicht. Wahrscheinlich würde die von anderen Kindern ziemlich gehänselt. Hey, du Frau, sag mal Konfitüre.
1: Manno, lass mich in Ruhe. Wieso,
0: jetzt stell dich doch nicht so an. Sag mal Konfitüre.
1: Nee, dazu habe ich keine oh, Lust. Komm,
0: nur einmal, das ist doch nicht schwer. Sag mal Konfitüre. Also
1: gut, von mir aus. Marmelade.
0: Was man auch machen könnte, ist eine Ziegenzelle mit einer Zelle von einem Mann zusammenmischen. Was da wohl dabei herauskommt? Vielleicht ein Mutant mit einem Ziegenkopf. Und statt normaler Haut hätte der ein vollborstiges Ziegenfell. Das wäre dann ein äh, Ziegern. Absolut crazy, oder? Aber jetzt mal weitergedacht. »Mal angenommen, so eine Frausch und ein Zigan verlieben sich ineinander. Und vielleicht wollen sie sogar heiraten. Das muss man sich mal vorstellen. Die gehen zu einem Pfarrer und die Frausch sagt mit ihrem breiten Maul.
1: »Guten Tag, Herr Pfarrer. Wir möchten gerne heiraten.« Und
0: der Zigan fügt
1: meckernd mit seiner schmalen
0: Schnute hinzu.
1: »Genau.« »Wir lieben uns nämlich von ganzem Herzen und möchten für immer zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet.«
0: Der Pfarrer weiß natürlich im ersten Moment nicht, was er sagen soll. Der hat sich die beiden angeguckt und nachgedacht und schließlich gesagt, »Nein, also wirklich, ihr passt doch überhaupt nicht zusammen.« so unterschiedlich wie ihr seid. Allein schon, wenn man sich eure Dings da, eure Münder anguckt. Du mit deinem super breiten Froschmaul
1: und du mit dieser spitzen Ziegenschnauze.
0: Darauf antwortet die Frau:
1: Das macht uns überhaupt nichts. Im Gegenteil.
0: Und der Ziegern fügt hinzu.
1: <lacht> genau. »Sie wissen doch, Herr Pfarrer, Gegensätze ziehen sich an.«
0: »Also gut, von mir aus. Dann werde ich euch eben verheiraten. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.« Und schwuppdiwupp sind die beiden verheiratet. Es dauert natürlich nicht lange, da ist die Frau sch schwanger. Nach neun Monaten bekommt sie nicht ein Kind, nein, sie bekommt Zwillinge, ein Jung und ein Mädchen. Und wie man sich vorstellen kann, sehen die beiden natürlich noch merkwürdiger aus als ihre Eltern. Das Mädchen hat zwar wie die Mutter einen Froschkopf, aber ohne breites Maul. Ihre Schnauze ist genauso schmal und spitz wie die von ihrem Vater. Auch der Sohn hat einen Froschkopf, aber sein ganzer Körper steckt in einem Fell. Und das Fell ist knallgrün. Den Eltern ist sofort klar, um was es sich bei den Kindern handelt. Die Tochter ist eine Friege und der Sohn ein Zosch. Und so vergehen die Jahre. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Mit der Zeit fangen die Eltern an, sich immer mehr zu streiten. Zuerst geht es nur um Kleinigkeiten. Der Frausch, also der Mutter, geht es auf die Nerven, dass der Ziegern, der Vater, den ganzen Tag auf der Weide steht und Gras futtert. Der Ziegern ist sauer, weil die Frausch den ganzen Tag in irgendwelchen Tümpeln verbringt und im Matsch herumhüpft. Außerdem streiten sie sich immer wieder wegen der Kinder. Zum Beispiel, weil der Zosch absolut keinen Bock hat, Fliegen oder Gras zu futtern. Weiß der Geier warum, aber der würde sich am liebsten immer nur von Cornflakes und Nutella ernähren. Und der Tochter wachsen irgendwann Hörner aus ihrem Froschkopf. Und jedes Mal, wenn sie auf irgendwen sauer ist, und das passiert immer öfter, geht sie mit ihren Hörnern auf den oder die, worauf sie sauer ist, los und greift den oder die mit ihren Hörnern an. Und so kommt es, wie es kommen muss. Und es zeigt sich, dass der Pfarrer recht hatte. Die Frausch und der Ziegang lassen sich scheiden. Und weil die beiden sich nicht einigen können, wer in Zukunft für die Kinder, also den Zosch und die Friege, zuständig ist, beschließen sie, die beiden in einem Kinderheim für Mutantenkinder abzugeben. Aber da gefällt es der Friege und dem Zosch ganz und gar nicht. Bei Nacht und Nebel hauen sie heimlich ab. Auf ihrer Flucht geraten sie in einen dunklen Wald und verlaufen sich. Der arme Zosch und die arme Friege. Sie haben keinen blassen Schimmer, wie sie aus dem Wald wieder herauskommen. Sie stolpern zwischen den hohen Bäumen herum und geraten immer tiefer in den Wald. Plötzlich kommen sie zu einer Lichtung. Auf der Lichtung steht ein kleines Häuschen. Das sieht aus, als wenn es nur aus lauter leckeren Süßigkeiten bestehen würde. Und weil der Zosch und die Friegel ziemlich hungrig sind, gehen sie zu dem Häuschen und probieren aus, ob es wirklich Süßigkeiten sind, aus denen das Haus besteht. Und wie sie da an dem Häuschen rumknabbern, Hören sie auf einmal eine raue, knarzige Stimme von einer alten Frau.
1: Knusper, knusper, knäuschen, mir knuspert an mein Häuschen.
0: Die Friege und der Zosch schauen sich ratlos an. Was war das denn für eine komische Stimme? Da geht langsam die Tür von dem Häuschen auf. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Die erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal.